0: ¡Comenzamos! ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una semana más a su podcast, exitosamente, el programa de radio en donde les doy consejos o experiencias o herramientas o cualquier cosa que los ayude a crecer en su vida profesional, crecer en su vida personal y ser alguien exitoso. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de la metodología de las 8 d para la solución de problemas y bueno, antes de, de empezar con la metodología quisiera recordarles del reto de $1,378 dólares en un, en un año el ahorro de $1,378 dólares en un año este reto lo pueden escuchar básicamente en el capítulo de El Efecto Compuesto entonces, si no lo han escuchado, vayan a, vayan a escucharlo y es un buen reto para esta semana que es la octava del año. Ya deberíamos de estar ahorrando o metiendo otros 8 dólares a nuestra cuenta y deberíamos de tener un total de 36 dólares de ahorro en nuestras cuentas. Pero bueno, eh, después del, del pequeño comercial, vamos de lleno a lo que es la metodología de las 8Ds. Y para empezar vamos a ver la definición de un problema y esto la verdad nada más les digo que, que lo busquen en Google, lo que es un problema y la definición dice cuestión discutible que hay que resolver o a la que se le busca una explicación. Y con eso mmm, podemos, podemos ahondar un poquito en, en lo que es un problema... Eh, Básicamente es algo que pues que se necesita solucionar, ¿no? O sea, que, que necesitamos hacer cualquier cosa para dejar de tenerlo y que nos permita avanzar o conquistar los, los objetivos que nosotros estamos buscando. Y bueno, partiendo de esa definición, eh, empezamos con lo que es las 8Ds. Las 8Ds se llaman 8 disciplinas, es una metodología bastante conocida. Eh, sin embargo, eh, digo, lo pueden buscar en, en cualquier lado, ¿no? Sin embargo, pues ahorita les voy a traer lo que es la metodología y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para encaminar estas ocho, ocho disciplinas hacia la solución de, de cualquier problema sea laboral, sea personal, sea financiero, sea lo que sea, ¿va? Y entonces vamos desde, desde, el, desde la primera parte de la... Definición de Google que es cuestión discutible que hay que resolver. Entonces, al hablar de una cuestión discutible, estamos hablando de equipo, estamos hablando de personas, estamos hablando de más de una persona. Y esta justamente es la primera D de las 8 Ds, que es en el trabajo en equipo o establecer un grupo multidisciplinario para la solución del problema. ¿Por qué es importante este paso? Y aplica tanto para problemas, les digo, laborales como, este, como personales, financieros, etc. Los problemas, si no se discuten, se van a ver desde un, problema, desde un punto de vista personal. Se van a sesgar, se va a cambiar la información para que no tengamos otros, otros puntos de vista. Un fresh look, un, una mirada fresca, ¿no? Entonces... Si estás pasando por un problema en tu empresa o un problema personal, no sé, no, no les está alcanzando el dinero mes con mes, vamos a ponerlo, ¿no? Lo primero que debes de, de hacer es, primera, contárselo a alguien. Si estás viviendo en pareja o tienes una familia, pues cuéntalo, cuéntalo cuéntaselo a tu, a tu pareja, a tu familia. Ellos son los primeros que te podrán ayudar o, o decir en qué se está gastando de más, ¿no? O, o también, que, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su percepción? Eso es muy, muy, muy uh, valuable o tiene mucho valor a la hora de solucionar un problema porque puede que nosotros desarrollemos ceguera de taller, ¿no? Entonces, la primera disciplina es establecer un equipo multidisciplinario para la solución del problema, recordemos no podemos ser don chingón, no podemos eh, hacer todo por nuestra cuenta, siempre tenemos que hablarlo con alguien, con quien sea, con quien sea, sea amigo, sea tu pareja, sea tus hijos, sea quien sea, sea tu jefe incluso, ¿no? pero siempre se debe de, de establecer un equipo, la segunda vamos a describir el problema, la segunda disciplina es la descripción del problema y esto me gusta mucho porque no es la, uh, no es poner el problema sino es describir el problema y para eso te puedes ayudar de una herramienta que se llama las 4 W y 2 Hs porque están en inglés simplemente son las preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? ¿cómo? y ¿cuánto? ¿Va? Esas son cuatro Ws y dos Hs. En este momento nos vamos a olvidar de la quinta W, que la van a encontrar como el porqué. Justamente porque el porqué qué viene, viene después, viene en otra parte posterior del análisis. Y bueno, estas preguntas básicamente lo que te van a ayudar en, en sea cual sea el problema, te van a ayudar a definirlo por completo. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué falló? ¿Qué no falló? ¿Cuándo falló? ¿Cuándo, ¿Cuándo me pasó esto? ¿Cuándo me quedé sin dinero? Um, ¿en, qué, ¿En qué época? ¿No? ¿También, o, ¿O en qué rango? Si, si estábamos en, en históricos de producción alta o también estábamos en paro técnico por, por falta de producción. No sé, esto, estas preguntas te van a ayudar a esclarecerlo, ¿no? ¿Dónde? ¿En dónde está pasando geográficamente? Ah, pues ya, ya vimos que, que los camiones... Eh, o, sí, los camiones están quedando atorados en la zona del Bajío, ¿no? O en la zona de Morelos o en... no sé... Eh, o, 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 o literalmente están el 99% del tiempo bien y justo antes de llegar a nosotros, a la planta, están teniendo accidentes, ¿no? Entonces, ¿dónde? Eh, ¿Quién...? ¿Quién te va a ayudar a lo que es la, la metodología? O, o bueno, ¿el quién te va a ayudar a discernir si hay este algún comportamiento de patrones? A que me refiero a, a, a ver si es el segundo turno, a ver si es el tercer turno, a ver si... No sé, cualquier cosa. O, o también puede ser un operador en específico o si estamos hablando de problemas en la casa también puede tener un quién, ¿no? Este ¿quién, quién, A quién es el que se le está pagando el refrigerador constantemente o, a, o quién es el que está escuchando um, ese sonido constantemente o no sé, cualquier, cualquier cosa te va a ayudar a definirlo. La siguiente es cómo, cómo sucede o cómo está pasando, ¿no? Ah, pues eh, el tinaco se queda sin agua cada tercer día. Ah, ok, perfecto. Entonces, aparte de un cuándo, es un cómo, ¿no? O se está se está quemando el aceite este, muy rápido en este sartén. O también problemas industriales. ¿Cómo está pasando, no? Ah, la línea de producción se está, se está parando um, con, con torreta azul y significa para el mantenimiento, ¿no? O está, la herramienta está sonando... Eh, muy agudo y lo y se, se calienta, entonces ese es el cómo y por último el cuánto, esta, pala esta pregunta corresponde a que cuantifiques el problema y para esto te pueden ayudar eh, gráficas de pareto, te pueden ayudar gráficas de barras, histogramas, cualquier cosa que te dé números ¿no? Y si es un problema en casa, digo, pues no vas a sacar un pareto, no vas a sacar una, un histograma o una tabla, ¿no? Simplemente uh, es como era el doctor. ¿Cuánto le duele, no? De una escala del 1 al 10. Entonces puedes poner tus propias escalas, puedes hacer los números que tú quieras y siempre y cuando eh, seas bien, bien real e, y no disfraces estos cuantos, ¿no? Eh, normalmente este, este dato es uno de los que más luz te da a la hora de solucionar el problema. Y bueno, esa, esas son las... la primera disciplina, lo que son... de las 8Ds, eh, lo que es... perdón, la segunda disciplina de lo que es el método de las 8Ds... para solución de problemas, y es la definición del problema. Y bueno, en el tercer... Eh, la tercer disciplina o la tercer D... que vamos a estar viendo en este método, es aplicar acciones de contención, las contenciones normalmente son rápidas, normalmente son, uh, bueno, no no rápidas, son inmediatas, parecen de bajo costo o pueden ser de bajo costo, aunque después de un rato se pueden volver de muy alto costo, porque no son sostenibles en el tiempo, ¿vale? Entonces esa es la tercera disciplina, la, la creación de contención, de contenciones y para, para definir contenciones debes de prácticamente es poner un curita en la herida no lo estás tratando, no estás analizando por qué te, por qué te cortaste simplemente es no dejar que la sangre salga, ¿no? le pones un curita y, y listo, se, 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 se empieza a quedar la sangre ahí en el curita y no pasa a mayores eso es lo que es la, la, la acción de, de contención. Después vamos a tener la cuarta disciplina. La cuarta disciplina es ya en donde empezamos a ver más carnita del problema. Y es la identificación de causa raíz. Y la identificación de causa raíz se puede dar de, con, con bastantes herramientas. Sin embargo, hay dos que yo recomiendo y uso normalmente para la solución de problemas la primera herramienta de la que estoy hablando es un diagrama de Ishikawa o un diagrama de pescado uh, si no estás en la industria lo puedes ver en la página de internet de exitosamente.org en, en este capítulo en específico voy a poner lo que es un diagrama de Ishikawa pero básicamente imagínate que, estás, uh, que, que tienes un dibujo de un pescado eh, las espinas de un pescado ese pescado tiene una cabeza y tiene seis espinas, ¿sale? La colita, no, no te preocupes. Pero eh, eh, tiene seis espinas, tres para arriba y tres para abajo. ¿Ya, ya lo visualizaste? Bueno, pues en, el, en la cabeza vas a escribir el problema tal cual, el, el de la segunda disciplina. ¿Cuál es tu problema? Ah, pues no estoy llegando a las ventas del mes. Ah, no, no, el agua se acabó y se quemó la bomba. Um, no sé, este cualquier cualquier problema que, que hayas definido, lo vas a poner en la cabeza, ¿sale? Y después vas a hacer lo que es la las espinas. Las espinas te digo que son 6, porque normalmente son las 6 M's de todo proceso, todos los procesos tienen 6 M's, que son maquinaria, método, mano de obra medición medio ambiente y material sale hay algunas que dependen de nosotros hay algunas que no dependen de nosotros pero las podemos agrupar en estas seis grandes categorías maquinaria medio ambiente medición materiales método y mano de obra sale ¿Qué va a ir en maquinaria todas aquellas máquinas con las que nosotros trabajemos si trabajamos con un lápiz, pues es un lápiz. Si trabajamos con una computadora, pues es una computadora, sistemas, internet. Es este... no sé, una grúa, un polipasto. Um, ¿Qué más? Una pistola neumática, un compresor. Cualquier herramienta o maquinaria que tú tengas disponible para hacer tu trabajo o para lograr ese cometido, ¿sale? Luego, en medio ambiente, todas las cosas que sean externas y que no puedas controlar, vaya, como lo dice su nombre, el ambiente. ¿A qué me refiero? Humedad, temperatura, um, velocidad del viento, incluso políticas. Eh, las políticas o, o, los códigos de, o, o los códigos regulatorios son medio ambiente. ¿Por qué? Porque no está en nosotros el controlarlos, simplemente... Es algo que, que, que pusieron, alguien alguien lo escribió y se está tomando como, como código, ¿no? También puede ser una ley, una norma, etc. E incluso la pandemia en la que estamos viviendo puede ser un, una onda de medio ambiente, ¿sale? Luego vienen lo que son las mediciones. ¿Con qué medimos? ¿Con qué estamos midiendo? Si, si a nosotros nos están pidiendo medir, por ejemplo, el color de las manzanas y lo tratamos de hacer con un flexómetro, pues simplemente no se va a poder, ¿no? Necesitamos un colorímetro un refractor de luz o cualquier otra cosa que te diga cuál es el color. Sí, pero con un flexómetro que te da centímetros, pues no lo puedes medir, ¿no? O también te están, te están pidiendo medir eh, este, el espesor de una hoja de papel y lo quieres hacer con un metro o con un flexómetro, tampoco te va a dar las especificaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de, de milímetro, estamos hablando de milésimas partes, y, este, y lo quieres medir con un flexómetro, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vas a evaluar en la parte de mediciones. Como parte de material, vas a evaluar todo lo que te tengan que dar o lo que sea de un proveedor, ¿a qué me refiero? Uh, si tú... tú, tú no sé, tu trabajo requiere gasolina. Vamos a decir que, que estás trabajando de Uber y tu problema, no sé, es este... que falló, falló, de repente se apagó el, el coche, ¿no? Uno de tus materiales puede ser el aceite de motor, otro de tus materiales puede ser eh, la gasolina, otro de tus materiales puede ser... Um, no sé, por ejemplo, un aditivo, si le pusiste un aditivo a la, a, para que te rindiera más la, la gasolina. Entonces, esos son los materiales con los que tú um, podrías estar explorando algunas causas de falla. Y, um, bueno, básicamente estos son, son en el rango de materiales. En el rango de mano de obra vamos a evaluar todo lo que tenga que ver con las personas. ¿No? Si, si esto depende de un operador o de ti, qué tan calificado estás, qué tanta este, educación has tenido acerca de ese tema, o no sabes utilizar la máquina, o hay una alta rotación, cualquier cosa que tenga que ver con personas, ¿sale? Mano de obra, incluso las emociones juegan un papel importante, porque alguien que acaba de tener... Un, este, un evento feo en su familia o una pérdida o algo así, empiezan a generar mucho menos, um, eh, no compromisos, sino resultados, porque pues obviamente su cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces también eso es, es definitivo y puede ser una de las causas raíces, ¿no? Y... Por último, en el área del método, vamos a estar poniendo todo lo que sean instrucciones de trabajo, um, checklist, todo lo que tenga que ver con cómo se realizan las cosas, cómo se realiza la tarea, ¿no? Si el método está bien establecido, si no está bien establecido, si el método es obsoleto, si, por ejemplo, eh, luego me ha llegado, me ha tocado llegar a ver este, hojas de trabajo que tienen más de 5 años ¿no? y, y definitivamente no son no son viables no son uh, válidas porque pues obviamente los procesos cambian cambian día con día es un es un ente vivo entonces así es como puedes empezar a clasificar todo lo que puede salir mal ¿vale? en estas 6 M's entonces, vas a poner en el diagrama de Ishikawa o el diagrama de pescado, en la cabeza el problema y en las espinas todo lo que puede afectar para ese problema. Ah, pues que el agua estaba muy caliente. Ah, pues que la gasolina tenía partículas de agua. Ah, pues que, este, no sé, el, el, chavo, el, el chavo que opera la máquina no, no sabe absolutamente nada, ¿no? O sea, es, es personal de nuevo ingreso y no le hemos dado la capacitación, entonces por eso se... bueno, puede que por eso se haya descompuesto la máquina. Cualquier, cualquier posible falla, la vamos a notar en esas seis espinas de pescado, ¿sale? Y después de esto, le vamos a aplicar los porqués, o los cinco porqués, a cada una de estas partes de las espinas de pescado, ¿no? O sea, si decimos... El chavo es nuevo y no se le ha dado dado capacitación. ¿Por qué no se le ha dado capacitación? Ah, bueno, pues porque su supervisor no, no lo ha llevado al, al entrenamiento. ¿Y por qué le permiten estar en la operación si no tiene capacitación? Ah, bueno, pues porque el tiempo apremia y la producción está al límite y, este, y lo necesitamos meter, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dejas o por qué dejas que te gane eh, la producción y no lo estás capacitando? Ah, bueno, pues eh, porque, porque no lo habíamos previsto y porque este chavo nos llegó tarde, ¿no? Nos llegó dos semanas después, entonces ya no nos podemos dar el lujo, entre comillas, de capacitarlo. Ah, ok. Entonces, le empiezas a sacar por qué es, por qué es, por qué es, y al final... Cuando, cuando dices, es que esto ya no tiene un porqué, o sea, simplemente alguien no hizo, no actualizó o no hizo su trabajo como debía, o, o el, el proceso definitivamente es vago y no te dice qué hacer en este caso, es cuando llegas a una posible causa raíz, ¿sale? Entonces, a, a partir de esta causa raíz, es cuando tú ya vas a poder empezar a trabajar. ¿sale? entonces para, para hacerle estos porqués entonces nos remontamos ponemos la en, en el diagrama de pescado ponemos en la cabeza el problema luego en las seis espinas todo lo que puede salir mal a eso todo lo que puede salir mal le vamos a aplicar un cinco porqués o un tres porqués ¿por qué pasó? ¿por qué no se detectó? ¿y por qué el sistema lo permitió? y cuando contestes esas preguntas la última respuesta que, a la que ya no tengas por qué esa va a ser una causa raíz, ¿no? Y ahí es cuando nosotros podemos pasar al siguiente paso, a la siguiente disciplina, que sería la quinta, y es determinar acciones correctivas definitivas, ¿sale? ¿Por qué acciones correctivas definitivas? Pues porque estas van a atacar a la raíz o a la causa raíz del problema, y si se mata la raíz, se mata el problema. ¿Sale? Entonces, normalmente estas acciones son lo más fácil de, 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 este, de este método, ya que se encargan justamente de hacerle lo contrario a la causa raíz. Si la causa raíz es que el proceso de contratación es excesivamente largo, ¿cuál es la, la causa... La, la, ¿Cuál sería la acción correctiva? Pues eh, hacerlo más corto, eficientar el proceso de, de contratación, ¿no? ¿Y cómo lo vas a eficientar? Ah, bueno, pues metiéndote a los manuales de recursos humanos y vamos a ver cuál es el proceso de contratación y cómo se puede hacer más eficiente para que yo tenga ese chavo dos semanas antes y esas dos semanas antes lo puedo meter al proceso para que tenga una capacitación adecuada, ¿sale? Entonces... Eso es la, las acciones correctivas definitivas. Simplemente es negar la causa raíz o hacer algo para atacar esa causa raíz. También podemos tener muchísimas acciones correctivas. Muchísimas acciones correctivas. Nada más que algunas van a necesitar más dinero, más esfuerzo, más tiempo que otras, ¿no? Y para esto también te puedo decir que hagas una matriz de prioridades. Es otra herramienta que se utilizan las acciones correctivas bueno en primera es la lluvia de ideas la lluvia de ideas es básica si, si quieres solucionar un problema de una buena manera ¿por qué? porque la lluvia de ideas le permites a todo el equipo que digan lo que sea o sea lo que les venga en mente para solucionar ese problema y pueden parecer ideas súper locas o descabelladas pero muchas veces o, o también muy simples y muchas veces el equipo es lo que te da esa claridad y el que pone acciones completamente fuera de, de lo común para, para matar esa causa, ¿no? Entonces, uh, ese brainstorming o esa lluvia de ideas, por favor, hazla en equipo. Hazla en equipo. Recuerda la primera disciplina. Todo esto es en equipo, sobre todo las soluciones. Bueno, o sea, todo es en equipo, pero sí, dale dale hincapié a las soluciones en equipo, ¿sale? Y bueno, ya que hiciste el brainstorming y que tienen varias soluciones para, una misma, para un mismo problema, lo puedes poner una, en una matriz de priorización. Esa matriz de priorización eh, vas a tener un plano cartesiano en el eje X o, bueno, dos palos, ¿no? Eh, uno en el eje X y otro en el eje Y, en el eje X, así como, como en la primaria, el plano, el plano cartesiano. En, en el eje X le vas a poner recursos, llámese económicos, llámese eh, humanos, llámese temporales, cualquier, cualquier recurso que tú tengas. Y en el eje de la Y o de la Y vas a poner lo que son las... el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, vamos a poner... De, de, de la lluvia de ideas sale... colocar un robot... para el movimiento de cargas pesadas... sale... ¿eso cuánto te va...? bueno... y vas a tener cuatro cuadrantes en tu, en tu matriz, ¿no? mayor impacto... Y, ma y mayor costo... que sería como el cuadrante 1. Luego sería mayor impacto, menor costo, que sería el, el cuadrante normalmente el 2. Luego sería el menor, menor, menor impacto, menor costo, sería el tercero. Y luego menor impacto, perdón, sí, menor impacto y mayor costo, que sería el cuadrante 4, ¿no? Ahora, ¿cuál es...? Eh, bueno, te, de, te decía, de... De esas posibles soluciones que es eh, comprar un robot y ponerlo para el, el manejo de cargas, ¿cuánto te va a costar un robot? Ah, no, pues muchísimo, ¿no? Son unos, que te gusta? 50 mil dólares. Ah, ok, 50 mil dólares. Y aparte es la infraestructura, y aparte es un estudio de suelos, y aparte vamos a poner este... No sé, necesitamos eh, contratar un personal... Eh, técnico especializado en robots y necesitamos hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces ya te sale más o menos un costo de eh, de 200 mil dólares por hablar de por de hablar algo al aire ¿no? Entonces el costo es elevado ¿pero qué tanto te va a servir? Ah, no, pues puede que con eso se se, se minimice todo lo que es la la variabilidad por las cargas de mano de obra o no sé, qué sé yo. Entonces, si lo determinas que es de alto impacto, se va a ir al cuadrante más, más. Y porque es de mayor costo, pero también tiene mayor beneficio, ¿sale? Entonces, una vez que terminaste de poner todas esas ideas en esos cuadrantes, que también te lo voy a dejar en la página por si tienes alguna alguna duda, te vas a las notas del episodio y lo checas sin ningún problema, ¿no? Ahí va a estar completamente gratis lo que es el, el Ishikawa y todas las gráficas de las que te voy a estar hablando. Pero bueno, ya que tienes esa matriz llena, te de, debes de priorizar las acciones. Porque no vas a empezar por algo que no te dé beneficio y que te cueste mucho. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la manera de priorizar? Siempre, siempre, siempre las primeras acciones que se van a tomar son aquellas que están en el cuadrante 3, las que son de mayor impacto y menor costo, ¿sale? Perdón, en el cuadrante 2, mayor impacto, menor costo, ¿por qué? Porque pues como su nombre lo dice, o sea, te van a pagar muchísimo y no le tienes que invertir mucho, no le tienes que invertir ni dinero, ni recursos humanos, ni, ni mucho, ni, ni tiempo, ¿no? Entonces, esas son las primeras acciones que se deben de tomar en cuenta. Después, la, la segunda prioridad son todas aquellas acciones que estén en el cuadrante 3, ahora sí, que es menos menos, menor impacto, menor costo. ¿Por qué? Porque es mejor tener algo a no tener nada. Entonces, cuando tú aplicas estas acciones, pues mínimo ya le estás poniendo algún que otro controlito, ¿no? Y luego nos vamos a ir el tercer cuadrante, bueno, que sería... El Las terceras prioridades o la tercera prioridad dentro de tu lluvia de ideas Serían todas aquellas acciones que caen en el primer cuadrante Más más, mayor costo y mayor beneficio ¿Por qué? Porque a esas se les necesita meter eh, muchas veces análisis de, de costos O un... Eh, lo que sería un análisis de proyecto, un análisis costo-beneficio Cualquier cosa que justifique la alta inversión. Entonces a esa se les tiene que meter muchísimo, muchísimo más tiempo normalmente. ¿Sale? Y en última prioridad y casi casi despreciables, um, digo casi casi despreciables porque no vale la pena tener algo que interviene en muchos recursos y que no te va a pagar para tu proceso. Entonces, eh, si es algo muy costoso o que necesita mucho tiempo y no te va a pagar, pues ¿para qué lo haces, no? O sea, mejor enfócate en lo que sí te va a pagar. Así es como se priorizarían los, las acciones correctivas en tu matriz de habilidades, ¿vale? Entonces, ya una vez que definiste cuántos recursos, cuánto te va a costar y cuánto te va a ayudar esas uh, acciones... Lo que sigue es implementarlos, implementarlos en ese orden de prioridad y pasamos a lo que es la sexta disciplina, que es implementar una solución permanente. En este punto, lo que nosotros vamos a hacer es tal cual de este, implementar las, las acciones y validarlas con respecto al tiempo. Siempre tenemos que validar. ¿Por qué? Porque si no se van a perder, se... Se, se pierde todo este análisis. Entonces, si nosotros le movemos a una variable, la otra tiene que responder, sí o sí, ¿no? Entonces, ah, ok, vamos a cambiar el proceso de recursos humanos y vamos a hacer las contrataciones más rápido. Ok, entonces a la siguiente, todo el sistema se mueve dos semanas antes, todo llega dos semanas antes y vamos a ver que el personal nuevo tiene la capacitación suficiente para poder entrar a la línea, ¿no? En caso de, de, del, del problema financiero en casa, ¿no? No me alcanzó para, para este mes. Ah, ok. Bueno, quizá es porque estás gastando mucho, ¿no? Ya, ya lo determinamos en, en el Chicago, en los cinco porqués. Y estás gastando mucho en cafés. Ah, pues, ¿cuál es la contención? O, perdón, ¿cuál es la solución permanente? Quizá no sea dejar de tomar café, porque pues también si te gusta el café no tienes por qué privarte de ese de ese gusto. Sin embargo, es muy diferente gastarte 50 pesos diarios, 60 pesos diarios en un café de, de esa compañía este de la Sirena Blanca en un logo verde a que si te compras una, una cafetera de 150 pesos o de 200 pesos y te compras un kilo de café de grano que te va a salir en que te gusta, eh, 200 pesos, entonces ese kilo te va a ayudar a, a, a mínimo 15 días, te va a durar 15 días, entonces si divides los 200 pesos entre 15 días, te está saliendo un costo aproximadamente, aproximado de 13 pesos por taza, ¿no?, ahora si tú divides eh, los 200 pesos que te cuesta la cafetera estoy hablando de una marca sí, marca changuito ¿no? esos 200 pesos mínimo la cafetera te va a durar 4 años, entonces lo, lo vas a multiplicar los 365 días del año por 4 te van a dar 1460 días ¿no? entonces esos 200 pesos entre 1460 te dan 13 centavos, lo que te está costando la cafetera por día, en lo que es su, su amortización, ¿no? Entonces, prácticamente una taza de café eh, súper rica, al día te va a estar costando 14 pesos a lo no mucho, contra 60. ¿Esto a qué te va a llevar? Ah, pues a reducir tus gastos y te va a ayudar a que el próximo mes puedas llegar eh, a final de... De mes, ¿no? Con, con algo de ahorro o incluso con algo de inversiones. Entonces, así es como debes de validarlas con respecto al tiempo. O sea, siempre debes de hacer tus cálculos, siempre debes de ver, ah, ok, sí, 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 esto sí es sostenible en el tiempo y esto ya llevo tres semanas implementado y la verdad es que me he ahorrado tanto, ¿no? O, o, o por ejemplo, ya, ya hicimos todo el proceso de recursos humanos y ahorita los chavos ya están suficientemente capacitados y no están eh, incrementando los defectos por unidad. O, o, o el, el, las garantías bajaron. No sé, cualquiera que sea tu indicador, con el obviamente con el principal con el que mediste, con el que definiste tu problema, ese va a ser tu, tu marcador con el que vas a estar y validando esta solución después nos vamos a la séptima disciplina y es evitar que el problema se repita mediante controles los controles es algo muy bonito que a la mayoría de las personas nos da miedo implementar porque pues los controles a final de cuentas son súper súper tediosos a veces sin embargo, son los que más, más, más nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque ya vimos todo lo, lo que pagó, ¿no? Ya vimos que haciendo, moviendo esta variable, nosotros recibimos una respuesta positiva en la otra. Entonces, ¿cómo le haces para mantenerlo en el tiempo? Controlándolo. Ah, ok, ya vi que, que puedo ahorrar este, más de, más de 37 pesos al día. Con esto, con una cafetera y con con la con mi café de, de Aquilo. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Ah, pues cada 15 días o bueno, cada 14 días me voy a poner una alarma en el celular de ir por café, ¿sale? Y cada año le voy a echar un grito a, a un eléctrico para que le haga mantenimiento a la cafetera y que no se me, no se me estropee no eh, y cada, cada día después de hacerme mi cafecito la voy a lavar y voy a dejar el filtro como nuevo para que no se le haga hongo no y, y oh, no sé, esos controlitos, esos controles te van a permitir que, que tus acciones sean sostenibles en el tiempo y por último la, la octava disciplina es una de las que más me gusta es celebra el éxito, es reconoce a tu equipo, dales motivación, ¿sale? Como el equipo realmente ha sido quien ha logrado los resultados, no has sido tú, solo, sola. Eh, el equipo necesita pues, esa motivación, ese... Esa palmadita en la espalda de decir, vientos, muchas gracias, se resolvió este problema que nos estaba impidiendo llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eh, puedes hacerlo desde palabras de aliento, puedes hacer un reconocimiento público, puedes hacer este, reconocimiento privado, no sé, lo que sea, yo te recomiendo que sea público, recuerda que que todos los reconocimientos se hacen en público y los ajustes de tuerca se hacen en privado o bueno eso es lo que hace un buen líder y, eh, y, y de verdad dale esa motivación a tu personal muchas veces lo necesita y, y por ejemplo si, si estuvimos hablando del dinero en casa dale las gracias a la familia que te ayudó a los amigos que te escucharon a quien haya sido porque gracias a ello, pues eh, se pudo aliviar ese problema, ¿no? Entonces, básicamente esas son las ocho disciplinas. Te, la, te hago un resumen muy rápido. El primero es construir un equipo multidisciplinario. El segundo es describir el problema. El tercer, la tercera D es implementar una solución de contención o una, eh, una contención temporal. La cuarta, identificar la causa raíz. Eh, recuerda que las herramientas para la causa raíz son el Ishikawa y el 5 porqués y luego la quinta D es determinar las acciones correctivas definitivas o las acciones de, cont de contramedidas perdón la sexta disciplina es eh, implementar la solución y validarla con respecto al tiempo la séptima controlar controlar todas las acciones en un plan de control, en un checklist lo que sea y la octava Celebrar al equipo, reconocer al equipo. Eh, si tienes alguna duda de cómo puedes uh, solucionar algún problema, primero revisa esta metodología, después si tienes otras dudas, cualquier cosa que, que quieras ver acerca de cómo solucionar problemas o cómo aplicar esta metodología, por favor escríbeme, escríbeme un mensaje personal a, en el Instagram de exitosamente podcast en facebook estamos igual como exitosamente podcast o también si lo prefieres como rodrigo arroba, exitosamente punto org de organización entonces ahí con mucho gusto yo te estaré respondiendo el eh, tu pregunta con respecto al método de las 8D y también cualquier otra cosa que tú quieras hablar en este podcast o que quieras que se hable en este podcast por favor hazme una hazme una petición, mándame un mensajito, lo que sea yo estaré muy gustoso de leerlo de, de preguntar quién es el experto o si, si te puedo dar luz sobre este tema pues adelante, si no pues también me pondrás a a trabajar para, para, para buscar ese experto, ¿va? Eh, sin nada más, espero que tengas una linda semana. Recuerda el reto de $1,378 dólares. Esta es la semana 8 del año, entonces vamos por $8 dólares en nuestra cartera. ¿Cómo? Eh, también lo puedes escuchar en el podcast. Bueno, en este mismo podcast, en el capítulo de cómo empezar el año con dinero. Ahí te hablo de Freelancer, de Workana, de Fiverr. Y de otras plataformas en las que puedes explotar tus talentos y no necesariamente es de tu trabajo. ¿Sale? Que tengas una excelente semana, cuídate mucho y hasta la próxima.